0: Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pet.de Hallo liebe Podcast-Hörer, liebe Tierfreunde, hier kommt ein neuer Podcast von Lucky Pet. Und ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Maike.
1: Genau, und ich bin Mette, ich werde auch mal dabei sein. Und in unserem Podcast werden wir uns mit dem großen Thema Hundehaltung bzw. Mm. Tierhaltung ähm, beschäftigen. Größtenteils Hundehaltung, weil wir halt einfach mit sehr vielen Hunden zu tun haben. In unseren Bereichen werden wir uns einfach immer mit ganz vielen Themen beschäftigen. Und da es ganz viele unterschiedliche Themen sind, werden das auch unterschiedlich lange Podcasts werden. Das heißt, wir haben meinen Podcast, der ist 10 Minuten lang. Und mal haben wir einen Podcast, der ist dann eine Stunde lang. Wir hoffen, dass wir es ganz gut ausgleichen können. Und dass ihr Spaß beim Zuhören habt und auch aufmerksam seid. Denn es sind sehr wichtige Themen, mit denen man sich als Hundehalter einfach beschäftigen sollte. Und ich würde sagen, dann können wir auch gleich einfach bei dir einsteigen.
0: Ja, und wir bereiten uns immer auf ein Thema vor, über das wir dann sprechen, auf das wir näher eingehen. Und da für uns das alles noch ganz neu ist, seid mal bitte nicht zu so streng mit uns. Denn wir... Wir machen ja gerade heute unseren ersten Podcast hier.
1: Genau, es ist so learning by doing. Genau. Wir hoffen, dass es sich gut einspielt. So, und dann können wir auch eigentlich gleich mit dir persönlich als Person anfangen und genau. wie dein Leben mit Hunden so aussieht. Genau,
0: denn Lucky Pet ist ja meine Firma, die ich mit meinem Mann zusammenführe und gegründet habe schon vor ganz vielen Jahren. Das sind jetzt 28 Jahre in diesem Jahr. Und ich würde mich einfach ganz kurz mal so vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Denn das ist ja, finde ich, immer ganz schön, nicht nur einfach so einen Shop zu sehen, wo Produkte drin sind, sondern vielleicht auch mit den Menschen, die dahinter stehen, auch was, sich, so ein, ja, sich ein Bild machen zu können. Also mein großer Kindheitswunsch war schon immer, jedes Weihnachten, jeder Geburtstag, bitte, bitte einen Hund aber ja, meine Eltern waren da nicht so tierfreundlich und ich glaube, ich musste 13, 14, 15, ich glaube, ich musste 15 werden und dann habe ich ein Zwergkaninchen bekommen. Das war natürlich kein Hund, aber der konnte auch eine ganze Menge lernen. Ich habe immer alle Infos aufgesogen und ich habe aus der Nachbarschaft die Hunde spazieren geführt und mit den Tricks geübt und naja, was mir einfach so eingefallen ist, aber ja. Wie gesagt, dieser Hundewunsch, der wurde mir erstmal nicht erfüllt.
1: Also, ich kann das jetzt nicht so ganz nachempfinden, weil ich bin mit zehn Hunden um mich groß geworden und es war immer irgendwer da und immer konnte man mit irgendwem kuscheln oder spielen oder ja, man hatte einfach immer was zu tun mit Hunden und du als Kind hattest keinen Hund. Nee. Wie ist es denn irgendwie dazu gekommen, dass du dich irgendwie ja, so für Hunde interessiert hast oder diesen Weg zu Hunden gefunden hast?
0: Ich glaube, das war irgendwie schon immer in mir drin. Auf jeden Fall ist es so ein Erlebnis, also schon ganz lange her. Ich war damals um die sieben Jahre alt, also kurz vor meiner Einschulung und war mit meinen Eltern in Dänemark, in Blorwand. Das kennen bestimmt auch ganz viele von euch. Da gibt es so einen richtig schönen Strand und irgendwie waren wir da jeden Tag am Strand. Und irgendwann lief da auch mal ein großer, blonder Hund rum. Meine Eltern hatten total Angst und sind weggerannt, so ungefähr. Und ich habe mich mit diesem Hund angefreundet, aber ein bisschen heimlich, durften meine Eltern nicht so richtig wissen. Habe immer in den Dünen mit dem gespielt und fand den so toll. Hatte keine Ahnung über die Rasse, Internet gab es ja natürlich nicht. Und habe dann einfach so geguckt, was es in allen Büchern, was könnte es für ein Hund sein. Irgendwann habe ich rausbekommen, das muss ein Golden Retriever sein. Und seitdem habe ich irgendwie auch noch diese Rasse mir gewünscht, ne? Und habe mich aber, da ich ja nun keinen Hund hatte, eigentlich während meiner ganzen Kindheit und Jugend mit Hunden auseinandergesetzt und mir einfach viele Fragen gestellt zu den Grundbedürfnissen, zum Glücklichsein, zur Lernbereitschaft oder überhaupt, wie lernt ein Hund, woran hat ein Hund Spaß, was gibt es für Beschäftigungsmöglichkeiten mit Hund. Und ja, so ist es dann eigentlich entstanden, dass... Ähm, keine Ahnung, wie das dann so richtig gelaufen ist, auf jeden Fall als mein Freund, mein damaliger Freund und heutiger Mann in seiner Familie, als da der Hund starb, das war ein Schäferhund, die hatten also über Generationen immer Schäferhunde gehabt, da habe ich dann irgendwie gesagt, ich wüsste also einen Hund, eine Hunderasse für einen neuen Hund, das ist ein bisschen was anderes und es wurde tatsächlich ein Retriever angeschafft und damit begann eigentlich, das, äh, wovon ich jetzt immer noch, keine Ahnung, immer noch geflasht bin, dass ich einfach das Glück habe, Hunde besitzen zu dürfen. Und das fing dann also an, dass wir uns eine kleine Hündin gekauft haben. Und das war auch gar nicht so einfach, weil es 1983 eigentlich kaum Goldenutrieber in Deutschland gab. Das, da mussten wir also ziemlich lange suchen und es gab auch nicht viele Züchter und äh, als wir diesen kleinen Hund dann hatten, haben auch alle Leute gedacht, das wäre ein Cocker Spaniel, weil da gab es damals wesentlich mehr von, nur dass unser Cocker ja kurze Ohren hatte, aber so war das eben und wir haben dann auch, mein Mann war genauso enthusiastisch mit Hunden und wir haben dann auch unsere ersten Erfahrungen gesammelt, also haben Training angefangen und da mussten wir auch immer noch richtig weit fahren, zu Retriever Übungsplätzen, die waren noch nicht so breit gefächert wie jetzt und dann hat unsere Züchterin auch mal gesagt, Mensch, habt ihr nicht mal Lust, den Hund auszustellen? Unsere Ember war das und dann sind wir auch auf eine Show gefahren, obwohl wir es am Anfang total blöd fanden, weil wir so die Vorstellung hatten, ja, da kriegen die so Schleifchen ins Haar und, und, ne, und hopsen da so durch den Ring und dann hat es uns aber Spaß gemacht, obwohl wir echt keinen Blumentopf mit diesem Hund gewonnen haben, weil unsere erste Hündin war wirklich nicht schön, aber das macht ja auch nichts, wir haben einfach Erfahrung gesammelt.
1: Ja, und wie ging das dann weiter? Also wie hat sich das so weiterentwickelt? <lacht> ja, es hat einfach
0: alles Spaß gemacht. Also mir hat das Training ganz viel Spaß gemacht. Unser Hund war wirklich schlau, die hatte wirklich tolle Anlagen auch und hat super apportiert. Und wie gesagt, wir sind auf Ausstellungen gegangen und dann haben wir alles gemacht, was man ähm, in, bei dieser Rasse machen muss, um eine Zuchthöne zu haben. Also da muss man halt medizinische Untersuchungen machen und man muss, macht einen Wesenstest und man geht wie gesagt auf Ausstellungen und wenn man das alles so zusammen hat und auch alles eben positiv bewertet wird, dann bekommt man eine Zuchtzulassung und wir hatten einfach total Lust Welpen zu haben und haben dann also unseren ersten Wurf gehabt und haben uns eine zweite Hündin dazu gekauft und so im Laufe der Zeit bildete sich so eine kleine Meute bei uns. Ähm, ja und dann haben, sind wir auch so richtig eingestiegen oder ich bin so richtig eingestiegen. Ich habe dann mich zum Trainer ausbilden lassen und äh, bin dann Wesensrichter geworden und Begleithunderichter und habe auch die Ausbildung zum Showrichter gemacht. Ich bin Zuchtwartin, war auch eine ganze Zeit lang Hauptzuchtwartin bei uns im Verein. Ich habe immer Seminare gegeben, ich habe Bücher geschrieben und ähm, ich trainiere schon seit fünf, fast, äh, naja, so 33 Jahren trainiere ich schon Hunde. Und ja, und dein Vater. Wenn ja. man so sagen darf, ähm, da hat ein Tierarztstudium gemacht und letztendlich passt das einfach alles so zusammen und hat sich ergänzt.
1: Aber ich meine, wie kommt man so darauf, in die Zucht zu gehen? Also ich meine, es ist ja wirklich erste Hinnen und dann direkt in die Zucht. Also ich meine, ihr hattet ja da noch nicht so richtig große Erfahrung mit eurem eigenen Hund und so ein kleines Welpenleben ist ja doch schon was Besonderes.
0: Ja, aber das ist eben so süß. Ich glaube, das ist so das Erste, wenn man anfängt zu züchten, dieses Welpen aufziehen. Ne? Das ist so, so schön. Wenn alles gut geht, ne? wenn die ja. gesund sind, dann ist das einfach so unglaublich schön und man, man verliebt sich in seine Welpen und verbringt alle Zeit mit ihnen und es macht einfach richtig süchtig. Und wir hatten irgendwie auch so, ja, gleich vor Augen, weil wir uns einfach für die Rasse interessiert haben, wir fanden diese die Retriever war einfach interessant und sind ganz viel nach England gefahren, weil dort eben die Rasse ja herkommt und wir meinen, dass sie eben super tolle Eigenschaften haben und das finde ich auch heute noch, also die haben einfach einen tollen Charakter und ein Temperament, das zu mir passt und diesen Will to Please, also dieser Wille zum Gehorsam, zum Gefallen, und dann haben sie eben auch werkliche Eigenschaften, also man kann richtig was mit denen anfangen. Die sind schlau und die sind äh, auch eine relativ gesunde Rasse und sie sehen toll aus. Und ja, und wir fanden das einfach auch schön, die Welpen, die wir aufgezogen haben, zu begleiten. Also ich sag mal so, nicht nur dann abzugeben und nie wieder was von denen zu hören, sondern die einzuladen und zu uns um ein Welpentraining zu machen und ihnen zu zeigen, wie man einen goldenen Retriever das Fell schneidet an den Ohren, an der Rute und so weiter, an den Pfoten. Und wie man eben sie unterstützt, damit die gesund aufwachsen und gesund bleiben. Und ja, so haben wir uns eigentlich da immer näher so mit allem beschäftigt, was dazugehört
1: Genau, und in dem Zug muss man auch sagen, ihr habt euer Hobby, es ist ja ein Hobby, zum Beruf gemacht. Also ihr habt euch dazu entschlossen, irgendwann das Geschäft Lucky Pet aufzumachen.
0: Genau. Also wir hatten ja unsere eigenen Berufe und die haben uns auch sicherlich geholfen so im Laufe der Zeit. Aber ja, so, es ist also so entstanden, dass wir ganz viel in England waren und immer Zubehör mitgebracht haben. Denn so in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da gab das hier wirklich wenig Zubehör. Also... Ähm, ja keine große Auswahl an Leinen und an Näpfen und an Spielzeug und an Trainingszubehör. Und dann haben wir aus, von unseren Reisen immer was mitgebracht und unsere Freunde damit versorgt. Und wir haben für uns bestellt, für andere gleich mitbestellt. Und letztendlich haben wir dann unsere Firma gegründet und einen Versandhandel aufgezogen, immer ein Ladengeschäft auch gehabt und an andere Läden verkauft. Und... Ja, eigentlich hat uns das wirklich auch immer glücklich gemacht, weil es ist einfach toll, wenn man sich mit dem beschäftigen kann, was man also beruflich beschäftigen kann, was man eben auch in seiner Freizeit am liebsten macht.
1: Ja, und heute bist du oh ja sehr glücklich mit Lucky Pet. Und mich frage, ich frage mich so, was hat sich denn von damals so verändert?
0: Also ganz, ganz viel. Ne? Wir haben also wirklich damals nur gehandelt und heute haben wir uns so entwickelt, dass wir eigene Futtersorten haben. Also wirklich eigene, die wir selber verantworten, unsere eigenen Marken aufgebaut haben. Auch sehr erfolgreich, finde ich. Wir haben eigene Snacks und Kauartikel und wir haben richtig, richtig tolle, ausgesuchte Nahrungsergänzungen. Und wir sind einfach weg von dieser Massenproduktion.
1: Und da gab es ja so eine Art Prozess, wie kam es dazu, dass Lucky Pet so eigene Marken hat? Weil es ist ja schon ein großer Schritt. Er ist so, Erst so klein angefangen als kleiner Handel, der mal hier und da was gekauft hat, dann weiterverkauft hat, dann so zu eigenen Futtersorten und eigenen Produkten zu kommen.
0: Ja, also das war natürlich auch, war wie gesagt, wir ja, waren Prozess. Und es ist einfach so entstanden, weil es uns ja immer selbst betroffen hat. Also gerade wenn es einen was selbst betrifft und man dafür brennt, man also eine Mutterhündin hat, die gut ernährt werden muss, vor der Geburt, nach der Geburt, weil sie ja ihre Welpen säugt, dann müssen die Welpen gut ernährt werden. Und man beobachtet das alles ganz genau, man vergleicht, wie Welpen sich entwickeln mit dem Futter und dann analysiert man das und wie es mit dem Futter ist. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir nie so richtig glücklich waren, dass wir immer irgendwie Kompromisse eingehen mussten, dass wir dann gutes Futter gefunden haben, was ganz anders war als die Massenware. Das haben wir also ja relativ schnell gemerkt, dass diese billigen Massenwaren auch manchmal auch die teuren, unseren Hunden gar nicht gut getan haben. Und dann haben wir auch außergewöhnlichere Futtersorten gesucht und gefunden. Und dann waren wir doch wieder irgendwie enttäuscht, weil, keine Ahnung, das dann doch nicht so hundertprozentig das war, was wir wollten.
1: Okay, und was hat euch denn daran nicht gefallen? Also gab es da bestimmte Auslöser, wo ihr einfach gesagt habt, okay, das ist jetzt was,
0: das möchten wir nicht. Ja, ganz viel. Also das fängt ja an, einfach um jetzt mal so ganz global zu bleiben, bei der Rohstoffauswahl also dass dann Rohstoffe mit drin waren, die wir dann vielleicht nicht so schön fanden, obwohl wir eigentlich das Gesamtrezept ganz gut fanden, dann eben überhaupt die Rezeptur, die ganze Zusammensetzung, vielleicht die Verarbeitung, dann hatten wir ein tolles Futter, aber das wurde dann mit chemischen Konservierungsstoffen konserviert, da waren wir dann auch wieder enttäuscht oder es waren die Lieferzeiten einfach vielleicht viel zu lang oder die Preisgestaltung war ungerecht und also irgendwann haben wir einfach gedacht, dass wir das besser können. Dass wir genau wissen, was wir wollen und vor allen Dingen, dass wir keine Kompromisse mehr eingehen wollen. Dass wir für unsere Hunde einfach nur das Beste wollen. Also ähm, zum Beispiel in Fleischdosen, dass wir genau wussten, was wir da drin haben wollten und was eben auch nicht. Und wie es eben konserviert wird und wie es vitaminisiert wird und... Das sind alles so Dinge, wir wollten keine Mogelpackungen und wir wollten keine Additive, also Dinge, die dazugefügt werden, um es vielleicht schick aussehen zu lassen, um es schön riechen zu lassen, aber eben ist das ja immer so eine chemische Geschichte und wir wollten einfach die Natürlichkeit und wir haben da unsere Erfahrung gesammelt und ja, dann haben wir es einfach in die Hand genommen.
1: Und wie sieht's es jetzt bei euch heute aus?
0: Also mich macht das heute total glücklich, weil wir eine wirklich breite Produktpalette haben, womit wir allen Hunden, glaube ich, auch was Gutes tun können. Natürlich nicht, also ich sag mal, ne, wir können nicht allen Tausenden von Hunden oder Millionen von Hunden genau das richtige Futter, dass die genau das die genaues brauchen, anbieten. Aber im Grunde können wir das schon. Und wir machen auch nicht so einen Quatsch, dass wir... Ich sag ich jetzt mal Quatsch, für jede Rasse ein Futter anbieten. Ne? Da gibt es ja auch so Hersteller und dann denke ich immer, ja genau, das ist ungefähr so, als wenn ich im Supermarkt vorm Regal stehe und dann steht da so Joghurt für Kurzhaarige und Joghurt für Langhaarige oder für Blonde oder für, keine Ahnung. Also das ist einfach Quatsch. So groß sind die Unterschiede innerhalb oder ja der Rassen nicht. Es ist einfach sehr individuell, was ein Hund braucht und man kann schon vieles über ein gutes Futter einfach abdecken. Und wir haben eben eigenes Nassfutter, also eigene Dosen, die für uns produziert werden. Wir haben ein halbfeuchtes Futter für die Hunde, die einfach das nicht mögen, auf so harten Trockenfutter zu kauen. Wir haben Trockenfutter, das auch außergewöhnlich ist. Also da gibt es auch wirklich nicht so genau den Vergleich. Wir haben ganz, ganz tolle Snacks, also Snacks so zum Training wirklich pures Fleisch und ähm, einfach nur getrocknet und kein Zucker und keine Farbstoffe und 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 so weiter dran und genauso eine tolle Qualität an Kauartikeln. Naja, und dann haben wir eben auch den Mut gehabt, ganz viel aus, auszusortieren, was unsere Kunden eigentlich gekauft haben, aber wo wir gesagt haben, nee, das möchten wir nicht mehr anbieten.
1: Hast du da mal ein Beispiel? Also was verkauft ihr denn jetzt nicht mehr, was ihr noch vor kurzer Zeit vielleicht verkauft habt oder Generell, wie habt ihr überhaupt, wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr das verkauft habt? Du hast ja auch gerade gesagt, dass die Kunden das eigentlich sehr gerne gekauft haben und ja. ihr euch dann dazu entschlossen habt, es nicht mehr zu verkaufen. Und das hat
0: natürlich auch was mit, mit, äh, mit Wissen zu tun. Also wir haben einfach immer mehr uns darum gekümmert, wie wird was verarbeitet, wo kommt es her und so weiter und was wollen wir. Und dann haben wir eben festgestellt, dass ganz viel im Trocken- und Snackartikel Bereich, was mit Hühnchen zu tun hat, also getrocknete Hühnchenbrust und so weiter, kommt leider in der Regel aus China und ist Massenware und ist eben auch chemisch behandelt und das nicht zu wenig und das, da haben wir einfach gesagt, sowas haben wir nicht mehr. Deswegen gibt es auch leider bei uns, es gibt ganz wenig Hühnchen. Ja, und dann gibt es natürlich noch diese Rinder. Hautkauknochen. Also die kennt glaube ich jeder. Das sind so eine gepressten Knochen in ganz unterschiedlichen Größen und ähm, ja, die nennen sich eben Rinderhautkauknochen. Und jetzt, wo ich weiß, wie sie hergestellt werden, dass es eben ein Abfallprodukt aus der Lederproduktion ist und dass da Leder gespalten wird und zwar chemisch und dass das Ganze auch in einer wirklich ekelhaften chemischen Brühe gekocht wird, wo die Asiaten, die das eben herstellen, sich selber mit Mundschutz schützen, sowas kann ich meinen Hund nicht füttern und sowas kann ich auch nicht verkaufen. Und als wir das eben erfahren haben, haben wir gesagt, okay, wir nehmen das jetzt einfach mal raus, informieren unsere Kunden darüber und ähm, haben ja. einfach jetzt ein wesentlich besseres Gefühl.
1: Und die Kunden haben auch gut darauf reagiert weil es natürlich auch für uns spricht, wenn wir uns darum kümmern, dass die Hunde nichts kriegen, wovon wir wissen, dass es schlecht
0: ist. Ja, aber die waren schon am Anfang ein bisschen enttäuscht und haben gesagt, oh, das ist aber so toll, so ein Rinderhautkauknochen und was gibt es denn dann? Und da muss man eben auch ein bisschen erfinderisch sein, sag ich mal. Und dann haben wir natürlich, es gibt ganz viel, was man dann als Ersatz anbieten kann, aber die Leute waren das eben seit zig Jahren gewöhnt. Ja. Ne? Und da mussten wir also schon so ein bisschen aufklären und einfach mithelfen und jetzt gibt's einfach ganz andere schöne Sachen für die Hände.
1: Ja. Wie man auch schon hört, hast du ja in den letzten 35 Jahren sehr viel Wissen aufgehäuft oder dir angeschaut und gibt es da eine Möglichkeit, dass man das nochmal nachlesen kann? Also, dass man nochmal selber darüber nachdenken kann und auch nachlesen kann, was du so für Erfahrungen gesammelt hast.
0: Na, du sprichst mich auf mein Buch an. Ja, genau. <lacht> ja, ich genau. Habe, also ich habe mehrere Bücher herausgegeben, aber das ist schon lange her und habe auch für andere Verlage mal geschrieben. Aber ich habe äh, noch gar nicht so lange her, da habe ich ein Welpenbuch geschrieben. Und zwar ist es nicht nur für Welpen, aber es begleitet eigentlich einen äh, Hundehalter vom von der Anschaffung, beziehungsweise im Grunde sogar noch vor der Anschaffung, ist da auch noch ganz viel drin, also wo man eben sich seinen Hund herholt, worauf man achten soll und so weiter. Und dann begleitet dieses Buch einen im Grunde zumindest das ganze erste Lebensjahr. Aber auch wenn man einen älteren Hund sich anschafft, glaube ich, sind da so viele Grundlagen drin. Also da geht es um Gesunderhaltung, um Ernährung, um Erziehung, eigentlich um alles so rundum, werden da ganz, ganz viele Fragen, glaube ich, beantwortet, die andere Bücher oft außer Acht lassen. Also ich habe das eigentlich für meine eigenen Weltenkäufer geschrieben, aber das gibt es jetzt in einer größeren Auflage. Und ja, ich glaube, dass das, also ich merke einfach aus den Reaktionen, dass das wirklich gut ankommt.
1: Ja, so und jetzt auch eigentlich schon zu unserer letzten Frage oder zu meiner letzten Frage. Womit beschäftigst du dich denn im Moment gerne?
0: Ja, also ganz viel, ne? Ganz viel und eigentlich ist der Tag gar nicht lang genug dafür. Also erstmal gebe ich ehrenamtlich Training über den Verein, aber das bringt mir natürlich viel Spaß, weil ich dann mit, mit jüngeren und älteren Hunden zu tun habe und wir einfach ein schönes Training machen, was den Hunden und den Besitzern Spaß macht und natürlich schule ich meine Welpenkäufer, wenn ich Welpen habe, also wir haben nicht so oft Welpen, das ist so einmal im Jahr ungefähr, und dann habe ich aber auch richtig Spaß daran, die einzuladen und zusammenzubringen. Also in Corona-Zeiten geht das natürlich nicht. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt gerade keinen Wurf habe. Ich glaube, das ist nicht so einfach für die Züchter im Moment. Ähm, ich mache so Seminare, wo ich die darauf auf ihre Hunde vorbereite, dass sie auch ja, ähm, viel wissen und dadurch eben auch, wenn sie sich, wenn sie weiter weg wohnen und in eine Hundeschule gehen, dass sie auch dort sagen können, nee, das mache ich jetzt hier nicht, weil... Ne? Dass sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und ja, dann ist mein Buch natürlich mein großes Projekt gewesen. Aber ich gehe zum Beispiel unheimlich gerne mit meinen Hunden spazieren, wo wir einfach nur so vor uns hin schlendern und wo sie auch nicht was machen müssen. Und ich unterbreche die Spaziergänge dann immer mal. Und dann gibt es eine kleine Aufgabe für den einen oder den anderen. Also im Moment leben wir ja mit fünf Hunden zusammen. Und... Ja, dann gehe ich immer noch in ein Pflegeheim, was jetzt zu Corona-Zeiten auch nicht geht, immer mit mindestens einem Hund und dann machen wir die Bewohner glücklich. Und das ist wirklich so, das ist richtig schön und meine Hunde lieben es, weil es da ganz, ganz viel Leckerchen gibt. Ja, und dann finde ich natürlich meine Pferde auch alle richtig toll. Also wir haben drei Pferde und reiten sehr gerne, wenn wir Zeit dazu haben. Ja, das ist eigentlich so das womit ich mich beschäftige. Und dann gebe ich noch Trainingsurlaube oder fahre ich im Trainingsurlaube. Das bringt auch richtig viel Spaß. Aber nicht so oft. Das ist nur so einmal im Jahr so ein Highlight. Ja, also das ist das. Neben meiner Arbeit bei Lucky Petty natürlich <lacht> eigentlich ein Vollzeitjob ist. natürlich. Ja, ja. so ist es.
1: Vielleicht werde wir noch mal kurz was zu unseren Hunden sagen. Also wir haben zwei Triver und drei Bullies. Und du trainierst eigentlich größtenteils mit den Golden Retrievers.
0: Ja, das ist ja auch ähm, einfacher. Die Golden Retriever, die bieten einfach so viel an. Wobei ich im Training tatsächlich richtig schlaue Bulldoggen habe. Also auch französische Bulldoggen. Und das bringt total viel Spaß. Aber ich brenne nun einfach mal für dieses Apportiertraining. Und die Bullies, die apportieren auch gut. Aber die geben das so ungern wieder her. Ja. Das ist immer das große Problem. Nein, also das ist schon... Ist schon ganz wichtig. Ja, wir haben zwei Golden Trieber, das sind Fussel, zwölf Jahre, Cola, acht Jahre und dann haben wir drei Bullis im Moment. Ich sage jetzt im Moment, weil es kommt noch eine kleine Goldenhöhne dazu und die Bullis, das ist einmal mein Buddy, der ist zehn Jahre alt und dann gibt es Fanta mit sechs Jahren und Lakritz, die ist vier Jahre alt und die Tochter von Fanta und irgendwie sind sie, sind sie irgendwie, Entschuldigung, Irgendwie sind die auch alle miteinander verwandt, also natürlich nicht die Bullies und die Goldies miteinander, aber so alles Familie und das ist einfach unheimlich schön und ich hoffe, dass ihr mit euren Hunden auch ganz viel Freude habt.
1: Ja und wenn ihr noch Nachfragen habt oder vielleicht mal bestimmte Themenbereich abgedeckt haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare und wenn es euch gefällt, und... Daumen hoch. Genau, ihr könnt uns auch sehr gerne abonnieren, da würden wir uns auch freuen. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, dass ihr hier was über eure Hundehaltung lernt und wie ihr euren Hund glücklich machen könnt. Und damit, ja, ins Wochenende würde ich mal genau. sagen. gute Idee. Und hoffen, dass ihr gesund bleibt in dieser Zeit und freuen uns Alles schon. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.